0: Las 7 de la tarde, las 6 Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos muy pendientes de los últimos datos de coronavirus porque España vuelve al riesgo extremo al notificar una incidencia de 252 casos ...por cada 100.000 habitantes. Pendientes de lo que está diciendo ahora mismo la ministra de Sanidad... ...Carolina Darias tras esa reunión del Consejo Interterritorial de Salud. La escuchamos.
2: que si bien esa presión asistencial hospitalaria... ...como hasta ahora les he dicho no se está produciendo... ...sí que hay un importante incremento de casos en atención primaria... ...como sí han manifestado los consejeros y consejeras... ...en este Consejo Interterritorial, si bien con cuadros pues, leves.
0: El riesgo de que pues veremos los... qué sucede, qué explica la ministra sobre lo que se, se haya decidido en ese Consejo Interterritorial de Salud, donde se ha debatido hoy si habría que volver al toque de queda o a medidas más restrictivas tras esta subida de los contagios. Hoy se han notificado 17.300 nuevos casos, casi el doble de los 8.200 registrados ayer. Y 17 nuevas muertes. Como decimos, la incidencia acumulada salta hasta los 252 casos. Se vuelve a situar por encima del nivel de riesgo extremo tras eh, venir subiendo en las últimas jornadas y situarse en 225 casos eh, ayer. Las comunidades autónomas, algunas de ellas, estaban pidiendo que se impongan algunas restricciones. Es el caso de Castilla y León, que con una incidencia por encima de los 270 casos habría planteado que se volviera al toque de queda nocturno. Esto decía, por ejemplo, hoy desde Valencia el presidente de la Generalitat, Chimo Puig.
3: En estos momentos es, es obvio que estamos en una situación complicada y que tenemos que tomar decisiones.
4: Mañana he convocado a la Comisión Interdepartamental y en el seno de la Comisión Interdepartamental analizaremos con, los base, con base a los estudios técnicos qué soluciones se pueden adoptar para intentar mitigar al máximo el avance de lo que ya es una realidad y es la variante... Delta, la variante india que está afectando a la propagación enorme del virus.
0: Hay otras regiones, como es el caso de Madrid, que considera que no hay que volver atrás en las restricciones y que la clave sería avanzar en la vacunación. Mientras, más asuntos. El bloque independentista ha escenificado hoy la reconciliación en Waterloo, haciendo una foto de familia en la que han estado Junqueras. Y Puigdemont, mientras Pedro Sánchez ha sido preguntado sobre este asunto, ha señalado el presidente del gobierno que lo importante ahora es superar la pandemia y no seguir anclados en 2017, cuando se, se celebró ese referéndum ilegal.
3: Yo lo único que puedo decir es que el gobierno de la de Cataluña tiene todo el apoyo del gobierno de España para superar juntos un drama, que es el de la, esta calamidad del COVID-19... Y construir entre todos un futuro común que yo creo que es lo que se merecen los catalanes y el conjunto de la sociedad española. Lo que no nos merecemos es seguir anclados en el año 2017. Miremos hacia adelante, avancemos y superemos pues eh, un desgarro que, que fue muy importante en el conjunto de la sociedad
5: catalana.
0: Pero lo cierto es que tenemos otra polémica en este sentido, la de ese fondo de 10 millones creado por la Generalitat para que se acojan los líderes del Prusés a los que el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros. Esto decían hoy al respecto la vicepresidenta Carmen Calvo y el secretario general del PP Teodoro García Egea.
2: Eh, nosotros estudiaremos cuando esta situación se produzca y la Abogacía General del Estado estudiará y, desde luego, si no está con arreglo a ley, será evidentemente recurrida.
5: Lo que propone el Gobierno de la Generalitat es la continuación del chantaje. Porque, además, los chantajes, y en este caso de los independentistas, siempre son así. Cuando se paga por primera vez, se continúa pagando hasta el infinito. Se pagó el chantaje con los indultos y se continúa pagando ahora con este fondo para que los condenados puedan tener un soporte económico.
0: Pues eso, en cuanto a Cataluña, por el ámbito económico, la Comisión Europea ha mejorado la previsión de crecimiento para este año en nuestro país, hasta el 6,2%. Gracias... A la vacunación y a la llegada, sobre todo, de esos primeros desembolsos del Fondo de Recuperación Next Generation EU a finales del mes de julio. Sin embargo, jarro de agua fría de cara a 2022 empeora el Ejecutivo Europeo. Esas previsiones en medio punto porcentual hasta el 6,13%. Sobre los fondos, hoy Antonio Garamendi, el presidente de la COE, ha pedido que se profundicen las reformas para conseguir aprovechar esas ayudas, esos fondos comunitarios que van a llegar a País. Hasta aquí este boletín informativo. Se quedan ahora con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo.
3: Hola, amigos, buenas tardes. Bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de mucho mundo digital, de cómo cambia nuestra vida y de lo que no conocemos y que, bueno, pues por lo menos que nos ayude a entender las dimensiones y la magnitud de... Precisamente esa era digital que estamos viviendo y que estamos disfrutando. En primer lugar y enseguida vamos a saludar a nuestro amigo José Manuel Vega que es director de estrategia digital en el equipo e, ES, escritor y es nuestro profesor particular de mundo digital y como siempre él hace prospectivas y nos las cuenta. Y no sé hasta qué punto habrá profundizado en la Dark Web pero hoy viene a hablarnos de ella, ¿sí? De la Deep Web, de aquello oscuro de... Aquello que está posiblemente Al alcance de cualquiera Pero que uno no sabe y quizás por prudencia Es mejor que no vaya Pero ¿Es que no se puede hacer nada contra la Dark Web? Bueno, pues ahora le preguntaremos a José Manuel ¿Qué es? ¿Qué hay? Y si es que se puede O se debe combatir Enseguida le saludamos Y luego tenemos nuestra sección El Transformador Con los especialistas de Salesforce. Hoy tendremos un caso eh, De Business to Consumer Clientes cada uno de una naturaleza Pero que todos tienen algo en común Y es que tienen una mascota a la que quieren cuidar A la que quieren eh, agasajar Bueno, pues muchos interesados en Cómo han transformado desde SkyPet bueno, pues el concepto de relación con el cliente y muchas otras cosas más. No solo en esa relación con el cliente, sino también en su propio negocio. Bueno, pues con Iván Mateo de Skype y con Enrique Mazón de Salesforce hablaremos en El Transformador sobre estos casos de éxito, en estos cambios, en esa transformación, en esa comprensión del mundo digital. Hoy está Alberto Coca gestionando técnicamente el programa. Así suena de bien. Os habla Eduardo Castillo. Comenzamos. José Manuel Vega, ¿qué
4: tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nos vas a hablar de la Dark Web De la Dark Web, efectivamente ¿Esto es lo mismo que la Deep Web? No, técnicamente no es lo mismo Anda. Eh, Lo has comentado antes en la introducción y he dicho... <risa> y... No, Pero digo, no, no lo voy a interrumpir, que <risa> te había, te había Bueno, entonces ¿cuántas webs hay? A ver, eh, técnicamente podemos hablar de tres de tres eh, capas, vamos a llamar, de dentro, de dentro de la web Y bueno, pues para entender qué es la Dark Web, vamos a hablar de las otras primero Vale, ¿vale? venga, pues entonces, ¿cuáles son las otras? Las otras, ¿no? Bueno, pues a ver, la, 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 la capa, digamos, que todos eh, conocemos Es lo que podríamos llamar eh, web superficial, es, es lo que se conoce en inglés como Surface Web y bueno, pues es la que eso, la que básicamente todos conocemos. Es la parte de la web que podemos acceder con nuestro navegador, en condiciones normales, y que está indexada en los principales navegadores. Google, vale. para atendernos. ¿vale? Vale. Bing, Yahoo. Esas Esa es principalmente... Es web. Exactamente. ¿Qué es esto? Ejemplos. Pues yo qué sé, pues por ejemplo, los periódicos, la Wikipedia, las páginas de las empresas, eh, la página de Capital Radio, por ejemplo, los blogs... La, el, del, la, equipo, la, ¿eh? la, la del equipo, ¿eh? La del equipo, mi empresa, ¿no? Pues, exacto, bueno, pues esas son los eh, ejemplos de lo que sería Surface Web, ¿vale? Bien. Entonces, también algunas páginas que no están indexadas, es decir, no cumplen con uno de los preceptos que he dicho yo antes, que se pueden visitar con un navegador normal y que están indexados en los, en los navegadores, por ejemplo, las páginas de las redes sociales, uh -huh. que no están indexadas, tipo Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso también se considera que es la, la web, eh, vamos a decir, superficial. Vale. Hablamos de un volumen, porque nos hagamos una idea, entre mil y cinco mil millones de páginas web que son las que están eh, indexadas ahora mismo. Hablamos de un volumen muy grande, ¿vale? Y que es lo que formaría esta web superficial. Pero vale. esto solo es una pequeña parte de la web, ¿vale? vale. Entonces, esta sería. La primera, vale. que tendríamos que hablar. Vale. ¿Y la segunda cuál es? Ahí ya sí, la Deep Web. Vale. Deep o Web, sea... que se traduce como web profunda. Web profunda. Web profunda, vale. ¿vale? Es decir, frente a la web superficial, la web profunda. ¿Qué diferencia hay en la web profunda con respecto a la anterior? Bueno, pues primero, que no está no es accesible a través de motores de búsqueda estándar. Es decir, vale. Yo busco en Google y no aparece. Y no, aparece. ¿vale? Y no puedo acceder de forma pública, ¿vale? Y para que nos hagamos una idea, estamos hablando del 90% de eh, el total de páginas publicadas en el mundo. Hablábamos antes de 5.000 millones, es decir, podemos estar hablando de unos 40 o mil millones de páginas. Eh, de esas... Eh, la gran mayoría, el 90%, es Deep Web, es Web Profunda.
3: O vale. sea que hay gente que ha creado
4: una página web que no se puede ver en la Surface Web. Sí, a ver, no, tampoco hay que buscarle explicaciones raras. Mira, te traigo algunos ejemplos de qué vale. es qué es eh, Web Profunda, qué vale. es Deep Web. Bueno, vale. pues por ejemplo, las páginas eh, que están protegidas por una pasarela de pago, ah. por ejemplo. Vale. El, últimamente se lleva mucho que los periódicos, bueno, pues tengas que pagar o hacerte socio, etcétera, etcétera. Bueno, pues una página de un periódico que está bajo pago, bueno, pues ya es Deep Web. Vale, ya no está en la superficie, hay que... Eh, Exacto vale. Hay que pagar Ya no está indexado En condiciones normales En un navegador vale, En un buscador En un buscador Efectivamente vale. Netflix Pues también Si no si no pagas O HBO Las plataformas digitales Todo eso es Deep Web Vale, vale, vale. Eh, Las webs de las consultas bancarias O sea, todas las webs de los bancos es vale. decir, Una cosa es la parte pública Que eso sí que sería Web superficial Y otra cosa es Cuando yo ya meto Mi usuario y contraseña Y voy a hacerme una transferencia A ver el estado de mis cuentas Etcétera, etcétera Vale Eso ya es Deep Web Vale, 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 vale. Eh, Archivos en la nube eh, Dropbox el Drive, etcétera, etcétera todo eso es Deep, es deep Web las eh, páginas que, por ejemplo se generan de manera dinámica cuando yo hago una búsqueda, por ejemplo, vas a buscar ahora un avión para irte de vacaciones sí. ¿no? y yo digo, pues quiero salir el día 5 y quiero ir a Milán bueno, pues, ¿qué resultados hay para ir el día 5 a Milán? Me sale una página que se crea de manera eh, temporal y eso también es Deep Web. Es una página vale. solo para mi consulta y que no se indexa. Vale. Entonces, eso también sería Deep Web. Vale. O también páginas que el, el programador ha dicho que no se indexen. Eso también sería Deep Web. Eh, por ejemplo, bueno, pues páginas que están en prueba. En mi empresa, por ejemplo, cuando hacemos páginas que todavía no están eh, 100% eh, testadas, bueno, pues es conten con contenido provisional en algunas ocasiones, bueno, pues le, le añadimos una, una pequeña indicación de que no se indexe en los buscadores. Y vale. bueno, pues eso también sería, sería Deep Web, ¿vale? Vale. Digamos que hasta aquí todo esto que hemos contado hasta aquí no hay nada digamos oscuro o siniestro sí, sí exactamente manera, como pensábamos de... todos no que en la deep web solo hay cosas no, esto, malas esto sería eh, bueno pues eso la parte de web profunda y la, el nombre a lo mejor es un poco siempre se pone cuando se habla de este tema siempre se pone el ejemplo de un iceberg no sí. que es la puntita es un poco la, sería la parte pública lo que sale fuera del agua sí. y lo que está abajo no es la es la web profunda que, bueno, pues simplemente son webs a las que no podemos acceder de manera libre y, y, y que no están indexadas, ¿vale? ¿vale? Entonces, hasta aquí es una explicación previa de, para llegar a, a, la lo, que web. Es, a lo que es largo, web. web o, o vale. lo que es ya traducida como huevo oscura. ¿vale? ¿vale? Y aquí ya sí que eh, la cosa se complica un poco más, estamos hablando por una parte de que está oculta a motores de búsqueda, es decir, yo no puedo buscar en Google una página de, 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 de dar Web ¿vale? sí. eh, No se puede acceder de forma pública Es decir, yo con mi IP, con la IP que yo tengo en el router de mi casa Pues normalmente accedemos de manera que llevamos la IP in, enmascarada Sí, es como
3: nuestra... Digamos, eh, cuando nosotros llamamos a, un, a una página web Lo hacemos
4: con una IP, que es la identidad de nuestra... Exacto, sí vale. Bueno, pues en este caso vamos con IP enmascarada Es decir, de forma anónima absolutamente ¿Vale? El acceso que se hace aquí ¿no? uh -huh. Y luego, por otra parte, tenemos que acceder con un navegador específico No nos vale el navegador habitual, el, digamos, el Chrome, el Edge, el Firefox, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, estos navegadores no sirven para acceder a la, a la web. Entonces, eh, es una parte muy pequeña dentro de la, de la web profunda que hablamos ¿Sí? antes, de Deep Web, y eh, se estima que en torno al 0,1% de todo el contenido, ¿vale? Es decir, es una pequeña, una muy pequeña parte de mm. todo lo demás, uh -huh. ¿vale? Eh, el navegador que se utiliza es Tor, que es un navegador que, bueno, ahora voy a hablar de él, cómo se accede, digamos, a, a, la, a la Dark Web para aquel que pueda estar interesado. No es la única opción, de hecho hay otras, otras redes oscuras a las que se puede acceder, pero bueno, digamos que la red de Tor, es la, la red oscura de Tor es la más habitual. Y también hay que decir que eh, no se puede acceder a la Dark Web de manera casual, es decir... También un poco quitar esa capa de miedo que pueda haber de Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo? No, no es así. Es decir, para entrar a la dark web. Hay que, hay que hacerlo, hacerlo de, de manera, manera voluntaria, completa. es decir, ni sí. ni yo ni consciente, mis... y consciente y voluntaria. Es decir, que esto no es por casualidad entre y vete tú a saber lo que hice o me puedo encontrar con una página, digamos, de contenido conflictivo, de lo que luego vamos a hablar, ¿no? Eh, ni tanto yo, eso, como mis hijos, ¿no? Mis hijos es que están... Bueno, a ver, hay que tener un mínimo conocimiento para, para poder acceder a ello, ¿vale? Así que... Bueno, entonces... Eh... Hemos quedado
3: en que la Deep Web no es todo malo, sino no, que no, es un claro. poco esa, esa parte, efectivamente, que pues no tiene que estar toda toda visible para los ciudadanos, porque es el manejo de datos privados, el, las transacciones Exacto. financieras, etcétera, etcétera. Exacto. Sin embargo, en la Dark Web, que es una pequeña parte, como dices, de la Deep Web, eh, eh, es donde están, se llama así oscuro, es donde qué se hace en la Dark Web, es decir, o sea, qué hay que hay, 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 haya gente que le interese entrar. Bueno,
4: a ver, lo, lo primero de todo, como decía antes... Mm. No puedo entrar por casualidad. Lo primero que tengo que tener es un navegador específico para, este, para esta función, uh -huh. ¿no? y, y lo primero de ello, el, el navegador más habitual, para la, 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 la huevo oscura más habitual, es, es Thor. Tor. Thor. Eh, que es, eh, no, no confundir con el, con el dios del trueno... Con el eh, superhéroe. No, aquí, sí, de, ¿no? el, de la mitología nórdica, ¿no? Que, sino que es, es t o -R, es un nombre mucho más vulgar. Eh, son las siglas de, de Onion router que traducido a español es algo así como el router Cebolla o el Enrutado Cebolla, uh -huh. ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué es este nombre tan tanto absurdo del de, de router cebolla? ¿no? Bueno, pues es básicamente así, por explicarlo rápidamente, digamos, la conexión que va o la ruta que va desde mi ordenador ¿Sí? hasta una página web, un servidor web donde está la, la página que quiero visualizar, ¿Sí? bueno, pues no es directa, sino que lo vamos haciendo a través de otros nodos intermedios y cada vez que hago un salto se encripta y se va cambiando la dirección IP de tal manera que se va haciendo como capas de encriptación de ahí lo de cebolla no sí, son bien, capas bien. de encriptación como una cebolla eh, de tal manera que cuando ya mi conexión llega al destino final donde está el, el servidor donde está la página que quiero visitar bueno pues ha pasado por un montón de capas de cifrado y bueno pues lleva una, una, un, una capa de anonim, anonimización bastante, bastante importante ¿no? uh -huh. es muy difícil eh, que se sepa quién es el que está detrás de ello quién está detrás de esa conexión de tal manera que navegamos de forma completamente anónima. Mm. Tiene un inconveniente. El hacer todas estas capas, estos eh, saltos intermedios y todas estas capas de encriptación intermedia hacen que, bueno, pues naveguemos muy lento. Navegar con Tor es como navegar eh, hace 10 años, yeah. digamos, ¿no? Nada que por ver la con, con la velocidad yeah. que, tenemos, que tenemos hoy en día. Entonces, por tanto, es un poquito, mmm, bueno, pues un poquito lento. También hay que decir que, que Tor no es un... Vamos a decir, un kit para criminales. ¿vale? Es decir, no es una algo ilegal, ¿no? sino simplemente es un navegador que nos permite eh, visitar webs cualquiera, una página normal o una página, digamos, especial de estas de la, de la Dark Web, eh, de una forma completamente anónima, sin que se pueda saber uh -huh. quién es la dirección IP última que está al final. Vale. ¿vale?
3: Eh, pero, quiero decir, bueno, eh, ¿quién entra? Es decir,. La... ¿Qué hay? Porque, digo, la policía tendría que entrar en Thor todo el día, o sea, estar todo el día en tor pues para identificar a gente y e identificar delitos que se puedan cometer.
4: Sí, a ver, no delitos, eh, hay mucha leyenda negra también con todo esto, quiero decir, no hay, habrá, hay, hay, lo, ahora lo vamos a ver las temáticas de las que de las que se trata aquí, eh, por supuesto que se podría contratar un sicario y digamos, y cargarte a, a alguien, ¿no? Madre Pero vamos, yo creo que por, ese sería uno de los casos más extremos, o sea, no, no no quiere decir que cualquiera que tenga, yo tengo instalado todo en mi ordenador, y no quiere decir que con eso sea, sea un criminal y me dedique a contratar sicarios, uh -huh. ¿vale? O sea, dicho eso por adelantado, de hecho Luego veremos algunos casos en los cuales eh, se hace un uso, vamos a decir, más o menos legítimo de este tipo de herramientas. Uh -huh. ¿no? Pero sí que es verdad que, eh, claro, tú de entrada accedes, eh, instalas Tor, eh, se puede descargar de eh, www.torproject.org, es decir, de ahí puedes descargar este navegador, instalarlo, ¿vale? Y claro, una vez que ya tengo todo esto instalado, eh, yo lo primero. ¿Y quién crea esto? ¿Quién crea.? O sea, hay programadores que, trabaja, que hacen este tipo de páginas, ¿vale? Porque no son páginas, digamos, al uso, páginas web normales con bueno, extensión preso, ¿no? sí, html tal. sino que llevan una extensión especial que se llama punto .onion, punto .cebolla sí, ¿no? sí, que es un nombre sí. un poco ridículo pero eh, así son. Estas páginas, por ejemplo, no las indes a Google. De tal manera que yo no puedo... Una vez que tengo Tor, yo no puedo buscar. ¿Quiero un sicario? No, porque no me va a salir, ¿vale? Uh -huh. Pero sí que tengo eh, en la web oscura... Eh, algunos, hay algunos intentos de, de buscadores, eh, digamos, las alternativas a Google. Y también te, lo, lo, más, lo más habitual son una especie de páginas amarillas, por ejemplo, de, de Hidden Wiki, la, la, la Wikipedia oculta, por llamarlo sí. de alguna manera, que es una especie de páginas amarillas con páginas donde te indican todas las páginas .onion, páginas, eh, eh, de, digamos, ocultas, uh -huh. eh, que están clasificadas en temáticas... Bueno, pues de una serie de cuestiones que te voy a ir contando ahora. ¿vale? Vale. O sea que en, en muchos de estos sitios, bueno, pues por ejemplo, una de las cosas más habituales que la gente busca en, en este tipo, de, en este tipo de, de webs, bueno, pues es, eh, bueno, pues marketplaces o digamos supermercados de drogas y sustancias químicas. ¿no? Uh -huh. Te hecho ahí un pantallazo a, a la derecha. Eh, bueno pues laboratorios chinos, ¿no? que se dedican a eh, pues, pues vender polvo de, bueno, pues ya, ya les ahí, ¿no? al prazolam, clonazepam, clonazolam, diazepam. Bueno, pues tú puedes comprar todo este tipo de sustancias eh, al peso, ¿vale? Eh, pagarlas con, con bitcoins y, y que te las envían por correo, por correo normal. Van normalmente etiquetadas con, bueno, pues sí si pone que son pastillas naturales para dormir. Sí, o homeopatía, y, no sé homeopatía o lo que sea. Y, bueno, pues te lo envía un laboratorio chino directamente eh, y Madre ya mía. está. Y lo recibes en tu hogar cómodamente. Pastillas de este estilo o droga abiertamente, eh, cocaína, eh, heroína, eh, lo, que, lo que tú quieras. Es decir, uh -huh. esta es una de las vías eh, más habituales de acceso. Es decir, alguien que, que quiere buscar vale. este tipo de, de, de temáticas. ¿no? Armas bueno pues el, la compraventa de digamos de armas pues también es un, otro de los eh, de los eh, de las, eh, atractivos de, de todo esto no pues diferentes tipos de, de pistolas ametralladoras equipos de visión nocturna etcétera etcétera no ahí te he puesto también un par de un par de capturas en el sí, sí, guión sí, sí. Que, te, que tenemos aquí nosotros no bueno pues por ejemplo te puedes comprar una ICI, una uci smg punto de, de, de calibre 22 eh, tal Porque por 0,05 eh, 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 bitcoins Madre sí, no. Este, este tallazo es un, un poco antiguo y te la, dice amo cuántas no sí, sí, dice cuántas 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 quieres, ¿cuántas quieres de estas mía. no pues hay unos señores que estarán vete tú a saber dónde y eh, pagamos con bitcoins porque también es la manera o sea, con bitcoins no ya no hablamos rastro, de ello ¿no? Sí, no dejar rastro porque yo puedo pagar con bitcoins eh, digamos como si fuera una transferencia bancaria, es decir, de banco a banco que no es el caso, o puedo pagar en eh, bitcoins imitando lo que sería el dinero en efectivo es decir, yo voy con los billetes de 500 euros y le pago a este señor las ametralladoras ¿vale? entonces ese sería el equivalente de hacer un pago en bitcoins entre entre eh, billeteras frías que se llaman, no, billeteras que no están registradas en ningún banco, en ninguna entidad y por tanto yo te pago a ti las las ametralladoras o lo que sea, ¿no? Eh, más temas que puedo que, que se suelen eh, citar en estos sitios ¿no? pues todo lo que tiene que ver con hacking ¿no? pues eh, por ejemplo pues contratar a un hacker en plan sí, detective si de delincuencia bases de datos que, eh, ¿no? que sí. dicen se vende una sí, base de efectivamente. datos ¿no? efectivamente eso corresponde al apartado este de compraventa de cualquier cosa entre entre comillas no pues aparte de armas pues eso, bases de datos por ejemplo hackeadas de, de pues eso los datos de LinkedIn que, que se hackeó hace, sí. hace unos unos años bueno pues tú puedes comprar toda esa base de datos de millones de de usuarios con sus contraseñas, correos electrónicos, etcétera, etcétera, pues por determinadas determinadas cantidades, ¿no? tecnología, pasaportes, yo he visto eh, visados de residencia, carnes de conducir, etcétera, etcétera. O sea, este tipo de cosas, pues también se podrían se podrían adquirir. El apartado de la pornografía, pues aquí, mmm, bueno, pues eh, bueno, sí, todo. Sí, ahí, ya... si en la
3: surface está lleno, eh, eh, pues imagino habrá. En Entonces, la, pues la, ahí la, ahí, la, ahí
4: la... vamos más a pues contenido erótico de pues eso celebrities a los que les han pillado con posados con fotos de la playa etcétera, etcétera, cámaras ocultas el, el, lo que se llama el, el porno de venganza, no el revenge porn ¿no? de, uh -huh. de, bueno, pues gente que graba y luego lo sube a internet en plan venganza sí. etcétera, etcétera, cosas cosas de este estilo pues para para, para chantajear gente etcétera, uh -huh. etcétera, bueno, pues de esto pues, eh, tienes mucho, o sea, no, por, no tanto pornografía normal, pornografía al uso que digamos que, eh, sí, eh, que de manera abierta de está al de cualquiera sino, bueno, pues este otro tipo de, ver de, de versiones un poquito más, un poquito más oscuras, ¿no? uh -huh. Servicios financieros pues te, te quieres abrir una, una cuenta en, la isla, en las Islas Caimán o en Panamá o en tal con una sociedad ya montada para, pues todo esto, pues por supuesto que también. Eh, contenido craqueado pues eh, películas, software pues, eh, pues todo sí, esto todo pues, pues, de... este... mm. y luego también hay un apartado interesante de todo lo que tiene que ver con el mundo de las teorías de conspiración ¿no? ovnis, eh, masonería brujería grupos extremistas Hoy, de tope, COVID, de, de, COVID, etcétera, etcétera, los terraplanistas, eh, todo este tipo de gente que se junta aquí un poco, pues porque también hacerlo en un foro abierto con tu cara, con tu IP, etcétera, etcétera, pues a lo mejor les da un poco de vergüenza, ¿no? Decir, yo soy terraplanista, ¿no? Sí. Bueno, pues hay hay alguno más pirado que lo hace, ¿no? Pero habrá otros que se esconden, digamos, detrás de este tipo de perfiles, eh, digamos, en una en una zona oscura donde, bueno, pues no se sabe realmente quién eres. Firmas como... ...como super, super Pérez... ...y ya con eso pues lo, lo tendrías... ...¿no?
3: Oye, y... ...de todas formas... Eh aquí apuntas que no todo es tan dark lo que
4: hay en la dark web. Sí, efectivamente. A ver, eh, esto que te he contado un poco de este tipo de... La verdad que se habrá escandalizado el, el, el oyente que me esté oyendo metido en un taxi ahora a las 7 a la, a de la tarde y la madre de Dios lo que está contando este hombre, ¿no? Esto es de, para contarlo a partir de las 12 de la noche, ¿no? Pero sí, efectivamente hay mucho de eso, pero también hay otras cosas. Es decir, eh, también suele ser, como, como hablamos aquí al final de conexiones anónimas, también suele ser un refugio, pues, para todo tipo de activistas personas que viven en países donde, donde el internet convencional, donde, donde la surface web está muy controlada donde puede ser perseguido por tus ideas países, digamos, de corte un poco extremista, ¿no? Desde el gobierno chino, o sea, desde los activistas chinos hasta, pues, todo el mundo árabe, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, aquí se oculta también intercambian información muchas personas que, bueno, pues por sus ideas o por la razón que sea, pues están perseguidos por sus países porque, digamos, no hay, no hay determinadas libertades, ¿no? Así que, bueno, pues eso, no todo es oscuro, ¿no? También, a ver, hay, hay contenido de todo tipo, es decir, hay comunidades y foros, eh, por ejemplo, para compartir contenido, o sea, digamos una especie de forocoches, pero en oculto, imagínate si en forocoches ya se dicen cosas gordas, ¿no?, de, de brocha gorda, eh, pues tú imagínate, pues eso, en Cebolla Chan o en Ocho Chan, que son las versiones, digamos, encriptadas con capa de, de anónima, ¿no? O sea, pues ahí ya se, se complica la cosa, ¿no?
3: Oye, pero la última pregunta sí. que te hago pero todo esto no se puede combatir, es decir o sea, la, eh, las redes de pedofilia que seguro que hay ahí eh, el, sí. el tráfico de armas,
4: la venta de drogas, yo qué sé la, el... Sí, a ver, es por una parte es difícil es difícil hacerlo porque hablamos de unas herramientas que están pensadas para ser anónimas, o sea, es muy difícil dar con ellos sin embargo, eh, por ejemplo, Shield Road que era uno de los grandes marketplaces de compra-venta casi cualquier cosa, eh, bueno pues fue al final los, los, los eh, líderes de todo esto que estaban eh, eh, operando desde a nivel mundial y que era un, un éxito era una, una, un marketplace muy potente bueno pues al final fueron detenidos por el FBI y bueno y están en la cárcel, quiero decir que al final eh, que sea anónimo no quiere decir que haya, bueno pues tú no sabes realmente a quién le estás comprando las pistolas eh, hablábamos antes de las ametralladoras no yo puedo estar eh, negociando con alguien, la compraron unas ametralladoras y resulta que el que está al otro lado es la Policía Nacional en España, la Guardia Civil, o el FBI en Estados Unidos, o uh -huh. una agencia de inteligencia, ¿no?, uh -huh. porque efectivamente todas estas agencias saben perfectamente que aquí se mueve un poco el cotarro de, de este tipo de, de gente, ¿no?, y por tanto es muy difícil también confiar, ¿no?, confiar en a quién le estás comprando todo esto, porque el que está detrás puede ser, por ejemplo, pues alguna fuerza de seguridad. Oye,
3: ¿el que creó esto algún día pensa, pensa, pensó en su día que esto iba a acabar así?, a ver, yo creo pues que su herramienta iba a acabar para sí, hacer el, un, el que creó un Thor, de... por
4: ejemplo. Yo creo que pensó lo mismo que el que inventó la dinamita o el que inventó una pistola, que no iba a servir para matar gente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en este caso es lo mismo. Es una herramienta que bien utilizada puede hacer cosas positivas, pero que sacada de contexto, pues también nos puede dar este tipo de problemas.
3: José Manuel Vega es el eh, director de estrategia digital del equipo. E Es nuestro amigo, es nuestro invitado hoy que nos ha hablado. De la Dark Web, y bueno, ya hemos entendido qué hay en la Deep, qué hay en la Surface, qué hay en la Dark. Nos vamos, amigo. Muchas gracias. Buen verano. Gracias a ti. Nos Cuídate vemos. mucho. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7 F es cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Más de 30.000 clientes ya confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
2: A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
3: Comienza nuestra sección El Transformador, una sección especial que desarrollamos cada semana con los especialistas de Salesforce y que, como siempre os decimos, bueno pues pretende que a través de la experiencia de las empresas, experiencias de transformación y de cambio, entendáis hacia dónde se dirigen pues eh, precisamente esas emociones comerciales y empresariales siempre apoyadas en digitalización y en tecnología, pero sobre todo con una base de que al final quienes hacen los negocios son personas, ojo, eh, que son los que forman las empresas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una interesantísima experiencia, eh, porque yo creo que en todos los... Eh, ahora me corregirá eh, Enrique Mazón, nuestro experto de Salesforce, pero yo creo que es la primera vez que nos vamos a centrar mucho en el B2C, ¿no? en ese consumidor eh, final y que además, por las características del negocio de nuestros invitados, cada uno es un mundo. Bueno, vamos a saludar en primer lugar a Enrique Mazón, que es eh, vicepresidente regional para Commerce Cloud de Salesforce. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola Eduardo, buenas tardes. Muy bien, ¿y
3: tú? Un placer verte de nuevo por aquí.
5: Encantado de estar otra vez con vosotros. Oye,
3: digo, bueno, tú eres el especialista que nos trae siempre el mundo del retail, ¿no? Pero yo creo que la empresa de hoy, el grupo de hoy, que es Skypet, eh, es muy especial, ¿no? Eh, pues por el propio producto, por el propio, la propia configuración del grupo, por el propio producto, y porque, como digo, cada cliente en este caso es un mundo y además, un mundo muy emocional, ¿no?
5: Bueno, es un mundo muy emocional, es un mundo animal además, porque lo que nos ayudan es que nuestras mascotas sean felices y las podamos tratar mejor. Pero eh, si recuerdas, en, en las anteriores sesiones que hemos tenido, empezamos eh, todo este recorrido con Laureano Turienzo, que es el presidente de la asociación de retail, hablando de los retos de la industria. Uh -huh. Luego pasamos al mundo de la joyería con Aristocracy muy innovadores en, en cómo han ido sí, sí. conociendo a su cliente, dirigiéndose a él de forma personalizada y utilizando el e-commerce para sí. poder potenciar las ventas digitales. Y luego de ahí pasamos a un retailer de moda. Y hoy en día, efectivamente, pues estamos con un grupo que, como verás, es espectacular lo que está haciendo en España. Pues vamos
3: a conocer un poco más a SkyPet y, sobre todo, a qué es lo que están haciendo y cómo se están transformando con la ayuda de Iván Mateo, que es CEO y CTO de SkyPet. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Oye, lo primero de todo, Iván, vamos a decir, porque igual la gente dice SkyPet, SkyPet, Skyped. no lo sé, pero si le decimos Tienda Animal o le decimos Kiwoko o Kibet o Clínica Animal o Betsum... Igual dicen ah, vale, Skypet ¿no?
6: Eso es, sí Mira, justo lo primero para, para introducir a Sky eh, Realmente es, la, es es un holding que, que tiene varias marcas detrás Y de hecho, una anécdota eh, Sky es dos en Quechua y Pet eh, viene de Mascota Entonces, justo cuando fue la fusión entre Kiwoko eh, y Clínica Animal Se buscó esa marca para hacer la, la fusión de, de las dos pero también tenemos las clínicas, como has comentado, Clínica Animal, Kibet, y Bet son como hospitales. Vale.
3: Oye, Iván, y decía antes Enrique, ¿no? Dice, hemos tenido, pues sí, experiencia del mundo de la joyería, de lo que es el concepto del retail, mundo de la moda. Pero claro, el mundo de las mascotas. Eh, es que es totalmente diferente, porque estamos hablando de un concepto muy emocional y además estamos hablando de un cliente y otro ser vivo, ojo, ¿no? Entonces, ¿cómo definirías un poco ese negocio? Y sobre todo para entender hacia dónde se dirigen vuestras reflexiones, vuestros cambios, vuestras transformaciones.
6: Mira, yo creo que has dicho... Bueno, yo llevo el, yo llevo en la compañía, también estoy aprendiendo, es es una, es una compañía, Skypet es, es, es muy, muy joven, y, y has dado un poco la clave, No tenemos ¿el, el cliente es el, el dueño o la mascota? Entonces, al final son los dos. Eh, evidentemente la mascota no habla, pero la mascota eh, tiene eh, una, un, una un, un estilo de vida, eh, tiene una salud, tiene, tiene que tener unos servicios cubiertos y entonces tienes que cubrir las, las dos necesidades para, para, para complementar el círculo.
3: Enrique, un negocio por otro lado difícil, ¿no? Porque aquí se, compl se complica un poco conocer al cliente del que siempre hablamos, ¿no?
5: Bueno, pero, pero al <coughs> final la metodología es la misma. ¿eh? Si, si tú eres capaz de interactuar con el cliente, ir recogiendo datos de la mascota, ver los hábitos de consumo que tiene, la tienes identificada, pues si es eh, qué tipo de raza es, el perro o el gato, y bueno, qué vacunas necesita, y toda esta historia la vas siguiendo, en función de estos datos eres capaz de tratarle luego de forma personalizada Incluso de ofrecerle una experiencia personalizada Cuando la mascota va a una de las tiendas obviamente con su dueño
3: uh -huh. Oye Iván, entonces eh, vamos a empezar ¿Cómo se concibe el negocio de Skypet? Y sobre todo, ¿cómo habéis empezado a, a tener esa reflexión de transformación digital En vuestra relación con el cliente? Es decir, ¿cómo lo concebís desde la compañía?
6: Mira, nosotros vemos la, la, la empresa eh, en cualquiera de sus marcas porque la idea es seguir manteniendo las marcas porque también hay distintos clientes y distintas necesidades pero vemos la empresa eh, como una empresa muy omnicanal, ¿vale? Eh, en todos los sentidos, principalmente tenemos dos pilares la, la omnicanalidad y, y, y la obsesión por los servicios para dar una completitud de todas las necesidades alrededor de, de las mascotas
3: y esa omnicanalidad, eh, ¿cómo se refleja en el día a día o cómo la estáis
6: trabajando? Perfecto. Mira, eh, nosotros cuando hablamos de omnicanalidad, eh, realmente es cruzar... Eh, los dos canales más puros que hay son el e-commerce y uh -huh. la tienda física, ¿vale? Uh -huh. Cuando hablamos de omnicanalidad es mezclar absolutamente los dos canales y que el cliente los perciba como uno solo, uh -huh. ¿vale? Eh, y cruzar esas dos esos dos flujos, por ejemplo, un flujo omnicanal es que eh, yo haga el pedido en la web pero lo recoja en la tienda, ¿vale? Mm. Entonces empiezas en el digital pero terminas en el físico. O yo ir a la tienda y que haya un producto que no está en ese momento en la tienda y que me lo envíen a casa. Empiezo en lo físico y termino un poco en lo digital. Entonces, todo el flujo, los flujos que podamos imaginar desde el punto de vista eh, cruzar los dos, los dos mundos. Es lo que el cliente realmente percibe como omnicanalidad. Un, un cliente, cuando hace una compra en el e-commerce, eh, no entiende por qué no puede ir a una tienda a devolver ese producto, eh, porque al final está viendo una misma marca. Entonces, eso también es, es omnicanalidad. Entonces, estamos muy obsesionados por dar ese servicio... Eh, omnicanal a, a todos nuestros clientes.
3: ¿Qué te parece, Fíjate, ¿qué?
6: Eduardo? La relevancia que tiene, pues el cuarto la cuarta
5: entrevista que hacemos dentro de la industria de retail, empezamos hablando de la omnicanalidad con uh -huh. Laureano, que él, él decía, creo recordar algo así como digitalizar el ladrillo y humanizar el mundo digital en cada interacción que teníamos con el consumidor. Y luego con Aristocracy y con Parfois hemos visto exactamente la misma uh -huh. preocupación que nos está trasladando ahora mismo Iván. El consumidor es omnicanal. Nosotros cuando interactuamos con un retailer nos da igual interactuar a través de una red social que a través del e-commerce, que a través de la tienda física. Lo que queremos es tener una buena experiencia y poder hacer la actividad que queramos hacer en ese momento.
3: Además, eh, que Iván ha dicho una cosa muy interesante yo creo que es la primera vez que lo dicen aquí. Dice, los dos canales puros, porque antes solo había un canal puro, ¿eh? que era el de la tienda física y luego estaba el e-commerce. ¿no? Entonces hoy se ha referido a los dos canales como los dos canales puros ¿no? y sobre los que hacer miles de combinaciones hmm. cómpralo aquí, no hay, bueno pues, lo, pues yo te lo envío a casa, es decir que estamos un poco mezclando esa filosofía del offline y del online en todas sus... Eh, eh, combinaciones posibles para responder a todas las eh, combinaciones diferentes que tienen los clientes,
5: ¿no? Exactamente. De hecho, el, el gran reto del retailer es que como el consumidor es omnicanal y no diferencia entre canales, nosotros dentro de nuestras organizaciones tampoco podemos tener esa diferenciación. Tenemos que centrarnos en el cliente.
6: Y incluso completar un poco eh, en esos flujos eh, la trazabilidad al cliente, ¿vale? Es muy importante. El cliente Muchas veces prefiere tener una clara trazabilidad de, de su envío, de su producto, eh, más que a veces que le llegue eh, en, en, en un estimado tiempo o, o al día siguiente. Quiere saber exactamente en qué estado está su producto, incluso poder replanificarlo, poder pedirlo para el día siguiente, poder cancelarlo, poder añadirle más productos… Eh, eso también es, es desde nuestro punto de vista la omnicanalidad, como si estuviera realmente en la tienda. Yo cuando estoy en la tienda puedo coger más productos, quitarlos y pasar por la caja, volver a comprar otro producto. Entonces, tratar de dar un poco esa, esa experiencia global. Eh, has hablado de eh, omnicanalidad,
3: pero también de servicio, ¿no? Obsesión por el servicio, ¿no? ¿A qué te refieres
6: exactamente con esto y cómo lo
3: implementáis?
6: Mira, Porque lo de obsesión me
3: dice, a ver, ¿cómo lo hacemos? No? Sí,
6: eso eso, yo, yo, yo lo llamo el ecosistema de las mascotas, ¿vale? Que creo que puede ser realmente nuestra gran ventaja competitiva. Eh, alrededor de las necesidades de, de la gente que tiene mascotas no solo está comprar productos, sino hay una suerte de servicios eh, que, 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 que son requeridos y que son necesarios, ¿vale? Por ejemplo, los temas de salud, como hemos hablado, las clínicas... Eh, puede haber hoteles de perros, paseadores, coaches, dietistas. Entonces, si nosotros conseguimos dar eh, a través de nuestras marcas todos los servicios necesarios a nuestros clientes, entendemos que esa ventaja competitiva es la que puede hacer un entorno completo para, para nuestros clientes.
3: De todas formas, eh, estamos aquí hablando no solo de una relación con el cliente, resolver los problemas a través de la omnicanalidad, sino de abarcar mucho más eh, muchos más servicios que trascienden un poco el, el objeto inicial, ¿no? que era decir, oye, yo te vendo esto y tú me lo compras. ¿no? Entonces, eh, tecnológicamente, digitalmente, ¿eso se, se, eh, se facilita a través de herramientas, Enrique? ¿Cómo hacemos?
5: Se facilita de la misma manera. Eh, tienes herramientas que te permiten conocer a ese cliente. Una vez que le conozco, me puedo dirigir a él de forma personalizada, para eso tenemos todas las soluciones de marketing, de forma que cada consumidor reciba el mensaje adecuado en el momento adecuado a través del canal adecuado le puedo ofrecer una experiencia de compra de productos o servicios que sea online o que sea en tienda física. Como decía Iván antes, si llego a la tienda y no tengo un determinado producto, ¿por qué no le voy a facilitar al cliente que lo compre si lo tengo en stock y luego se lo entrego en su casa? ¿O le facilito que lo pueda recoger en otra tienda si le viene, si le viene de camino? Con lo cual, la tecnología es exactamente la misma. Lo único que tenemos que tener es esa capacidad de poder interactuar con él en, en, en función de, del momento que él está con nosotros si está en la clínica en la clínica, si está en la tienda, en la tienda. Y si está llamando al call center porque tiene una duda, pues cuando está hablando con el departamento de atención al cliente.
3: Mm. Pero Iván, ¿y cómo hacéis todo eso? Porque al final eh, tenéis clientes que tienen un perro, otros tienen un gato, otros tienen un periquito, otros tienen dos perros. Mm. En fin, me, bueno, estoy yendo a, a, a las mascotas más, más habituales y más comunes, ¿no? Pero unos tienen, como tú has dicho, pues necesidad de un paseador, otros están más pendientes de un veterinario, mm. otros pues quieren tener una alimentación pues mucho mm. más específica específica otros quieren mimarle. Bueno, todos quieren mimar, eso, eso vaya por delante, ¿no? Entonces, ¿cómo identificáis a cada cliente? ¿Cómo recopiláis ese dato para luego hacerlo útil diciendo, oye, no solo te vamos a dar a solucionar los problemas como cliente, sino que te vamos a dar el servicio como
6: pues propietario de mascota? Mira, hay dos, dos temas eh, al respecto. El, el primero... Eh, retomo otra vez que tenemos dos clientes Uno el dueño y otro la mascota Por lo tanto tenemos que cruzar esos datos eh, Y para eso como ha dicho Enrique Tenemos que tener herramientas Donde no solo tenemos la trazabilidad del cliente Lo que compra eh, Los servicios que requiere Las necesidades que tiene Sino de todas sus, sus mascotas Luego también es muy importante Que el cliente cuando acceda a nosotros Pueda acceder a través de la página web Pueda acceder a través de la tienda Pueda acceder a través del call center en cualquiera de esos canales Ese cliente tiene que ser el mismo Y la gente que le recibe Tiene que tener la misma información de ese cliente Entonces, eh, eso es muy importante Y como, y como hemos comentado se hace, se hace con herramientas Y para nosotros también Una de las herramientas más importantes vale, Es eh, una aplicación una app vale, Que, que nosotros la, la hemos eh, eh, Sobrepuesto el nombre de super app O sea, no, nuestra visión vale, Es tener una super app De... Eh, cada una de nuestras marcas principales de Kiwoko y de Tienda Animal donde el cliente pueda entrar y pueda tener eh, pues, poder comprar en el e-commerce eh, poder tener sus puntos de loyalty sus promociones eh, poder hacer una videollamada con su, con su veterinario poder hacer una reserva en la peluquería de la tienda, poder hacer una reserva en la veterinaria, poder contactar un servicio de hotel de un coach de perros tener todo el historial de, de la mascota todas las compras, los tickets, de, de alguna forma un sitio donde tú entraras y tuvieras ahí toda la información relacionada con, con tu mascota y con y con, y con todo el, el histórico que has, que has tenido de, de relación con, con las marcas. De hecho, fíjate que la complejidad
5: que tienen ellos todavía es mayor porque puedes tener más de una mascota y sin ninguna duda tienen más de un dueño. Porque la mascota está dentro de una unidad familiar y hay veces, pues en mi casa nosotros tenemos una labradora y hay veces que le lleva a mi mujer al veterinario, hay otras veces que es un hijo o es una hija o soy yo, con lo cual al final tienen que, que identificar que estas distintas personas que están llevando a la mascota forman parte de una misma unidad familiar y que en el fondo para ellos son el mismo cliente, ¿no?
3: Mm. Es eh, un concepto, yo creo que de mucho más profundización, ¿no? En, esa, en ese conocimiento donde, pues como poníamos, eh, de mani como has puesto de manifiesto y hemos puesto de manifiesto también en otros programas, el uso del dato es fundamental, ¿no? Y sobre todo, primero, tener cultura para entender que el dato es fundamental y luego tener capacidad y herramientas para ponerle valor al dato, mm. ¿no,
6: Iván? Eso es. Y, y todavía yo creo que el, 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 el desarrollo del mundo de las mascotas eh, se ha incrementado una barbaridad en los últimos años eh, no solo en el número de mascotas que la gente cada vez tiene más mascotas sino en la, no sé si llamarlo humanización de las mascotas vale eh, a día de hoy eh, no todo el mundo lo hace pero ya empieza a hablarse de eh, una, un, una, unas revisiones preventivas eh, un seguro eh, como el que tenemos nosotros eh, de salud, de las mascotas eh, una... Eh, un seguro de, también de, de, de hospitalización de mascotas eh, Una alimentación específica para cada mascota Si nosotros hay gente que tiene eh, distintos problemas digestivos eh, celiaquía, eh, Cada uno de nosotros somos distintos A las mascotas les pasa exactamente lo mismo Pero históricamente hemos venido tratando a las mascotas Como si fueran todas iguales Entonces esa humanización de la mascota uh. eh, Está cogiendo una relevancia muy importante uh. Y eso evidentemente lo tienes que gestionar con datos para hacer una personalización de las necesidades de la mascota. Uh -huh.
3: Y además, eh, desde la propia experiencia de la empresa, porque su propia historia reciente y la historia vivida por todas las empresas, pues yo creo que han, han dado muchos aprendizajes ¿no? en este camino de, de cambio y transformación. El primero de ellos, pues quizás el propio crecimiento inorgánico de la compañía eh, pues ha crecido y mucho con empresas de diferentes Es cierto que todas focalizadas en el mundo animal El mundo de las mascotas Pero bueno, con diferentes acciones, diferentes actividades Diferentes culturas ¿no? Y de
5: hecho tienen orígenes completamente distintos ¿no? Porque Tienda Animal viene del mundo digital Y acaba abriendo tiendas Y Kiwoko viene del mundo físico Que tenía muchas tiendas Y, y acaba, acaba fortaleciendo el, 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 el canal online,
3: ¿no? Entonces, ¿cómo habéis manejado ese? Primero, el, la transformación de lo que es orgánica de la compañía
6: Mira, el, el, la, la, la unión de las dos compañías es muy reciente Es aproximadamente de hace un año eh, como, como ha comentado Enrique eh, Una de las compañías eh, tiene sede en Málaga Otra en, en, en Madrid eh, Creo que esto de la transformación digital También del puesto de trabajo eh, Nos ha facilitado mucho esto O sea, hemos podido trabajar eh, con las dos sedes Como si fuéramos una sola compañía eh, pero es verdad que como cualquier fusión, y esto no tiene nada que ver con, con nuestras empresas en concreto, eh, pues ha sido también un proceso eh, un, un, un poco difícil, porque eh, de alguna forma eh, eran dos compañías que estaban con todo duplicado. Entonces hemos tenido que hacer una unión y una búsqueda de, de, de sinergias y aunque se van a operar con dos marcas, pero todo el back office de la compañía es, es único y hemos tenido que hacer... Eh, pues una nueva cultura, buscando propósitos, visión, misión y, 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 y antes, hace un año eran competidores aférrimos entonces uh -huh. hemos tenido que buscar eh, ese punto en común y estamos un poco ahondando en, en, en esa eh, fusión cultural de, la, de las empresas
3: Oye, muchos se, se acordarán, Enrique, estoy seguro, en el tiempo de confinamiento ¿no? cómo pues, la mascota se convirtió en una gran preocupación para muchos de sus dueños ¿no? Uh -huh el propio bienestar de la mascota, eh, la normativa que se además se, se aprobó pues para que pudiesen pasear durante una determinada un determinado momento del año, los chistes que se hacían ¿no? en torno a la mascota y de voy a comprarme un perro solo para poder salir ¿no? que decían ¿no? entonces ha marcado sin duda uno un antes y un después que entiendo que vosotros como sector especializado pues también visteis supisteis y aprendisteis ¿no? qué es lo que cómo vivisteis vosotros el confinamiento y qué es lo que habéis aprendido
6: pues mira, el, eh, lo que más hemos aprendido es que hemos acelerado esta unicanalidad que, que hemos comentado eh, a marchas forzadas. Eh, y, y yo creo que a día de hoy estamos mucho más preparados para abordar eh, los distintos flujos y las distintas problemáticas. Cuando empezó la pandemia eh, tuvimos que... Eh, se desbordó, como pasó también en la alimentación... Eh, sí, sí, esta es, esta es como, una historia muy bonita. Y, y entonces tuvimos que... Eh, derivar, lo, bueno, y las tiendas cerraron eh, hubo un, un tiempo que las tiendas cerraron y que pero que sí que se permitía el, el online, entonces tuvimos que convertir nuestras tiendas en dark store pero no teníamos preparados los sistemas entonces, eh, el derivar el flujo eh, de los pedidos de, de un almacén central a las tiendas, que prepararan en las tiendas y que se enviaran a los clientes pues fue un reto muy importante es verdad que tuvimos que eh, hacer eh, estragos para, para conseguir eh, salvar la, la coyuntura, pero eso también nos ha preparado mucho más para, para el futuro, para, para conseguir toda esta, esta estrategia omnicanal. Uh -huh. Fíjate que eso les permite mantener a los empleados en,
5: en la tienda trabajando en lugar uh -huh. de tener que hacer un ERTI como ERTE. ha ocurrido en, en, en otros casos, cara al consumidor. Es cierto que en ese momento pues, pudo haber unos tiempos de entrega un poquito más amplios, pero consiguieron también servir en, en tiempos súper acertados gracias a que reaccionaron rápidamente y en lugar de servir desde el almacén centralizado, desde cada una de las tiendas, pues iban sirviendo los pedidos. Con lo cual, digamos que, que desde el punto de vista de la experiencia es muy bueno para el cliente, también fue muy positivo para los empleados.
3: Sí, claro, porque aquellos que no tenemos mascota... Tenemos que entender que es que las mascotas también comían, y os acordáis cuando estábamos todos nerviosos en el supermercado, claro, y es que las mascotas también tenían sus necesidades básicas, no, como cualquier es, ser humano. Exactamente
5: ¿no? igual que nosotros.
3: ¿Sí? Oye, y um, aprendizaje interesantísimo, ¿no?, el, el de la pandemia... Eh, que ha acelerado estos procesos, ¿no? Lo que Enrique, como Hace especialista.
5: Las, las organizaciones han hecho en meses, lo que, lo que iban antes a, Hacían en varios ¿claro? años.
3: Claro, claro, si uno entiendo Iván, que lo tenía pensado, decir, oye, vamos a desarrollar todo esto que estamos desarrollando, pero poco a poco, paso no, a paso, ¿no? Bueno. Entiendo que, Enrique, estoy seguro de que lo que tú ibas a ver en los próximos 10 años lo estás viendo en los últimos 12 meses, ¿no?
5: Correcto. En cuatro meses, a lo mejor, han hecho cambios que tenían previstos hacer en dos o tres años.
3: Pero esto también ha, ha significado, a supuesto, entiendo, Iván, una transformación de personas, ¿no? También han aprendido, ¿no? En las tiendas, en los que forman parte de la red, en esta eh, omnicanalidad de la que hacías eh, referencia al principio, en decir, oye, es que hay que solucionar todos los problemas del cliente, que son muchos y muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis hecho esa adaptación cultural, esa transformación de vuestra gente eh, pues para, oye, responder a, esta, a este objetivo?
6: Para desarrollar cualquier estrategia digital eh, lo primero es, esto es, esto es un, un, un dicho muy común pero lo principal son las personas eh, y, y necesitas tener unas capacidades y un conocimiento y un talento digital eh, muy desarrollado para, para conseguir empezar a hacer esa super app, a utilizar a, a soluciones en la nube, a conectarte con una solución de tracking para eh, gestionar el envío del, del, del cliente eh, a, a gestionar lo, los dispositivos digitales Para recibir un pedido en un locker Entonces, todo esto requiere eh, pues Gente que, que Viene un poco con otra cultura O sea, eh, si realmente quieres eh, Atraer al talento digital De las empresas que es más punteras Las que han nacido nativas Pues tienes que tener un proyecto Que les apasione y les motive Y que les rete y que, y que tengan que eh, buscar eh, soluciones transformacionales para, para, para conseguir desarrollarse. Entonces, esto eh, hemos empezado a crear pues una metodología ágil de trabajo, hemos eh, organizado los equipos por producto, esos equipos tienen que estar muy empoderados, eh, tienen que tener todas las capacidades para, para desarrollar eh, su propia estrategia. Es muy importante eh, motivar a estos chicos eh, explicándoles un poco la estrategia y el qué se persigue, pero no el cómo. Hay que dejar que ellos mismos eh, encuentren eh, su, su, sus pautas y, y que vayan consiguiendo los objetivos medibles, ¿vale? Pero dejarles a ellos que vayan eh, desarrollando eh, la, las, las necesidades. Voy a poner un ejemplo. Eh, imaginemos el checkout de, del e-commerce, ¿vale? Eh, imaginemos que por data estamos viendo que el 50% de la gente No termina la compra en el checkout ¿vale? Tú puedes modificar el checkout Mejorando la experiencia del checkout pudiendo es decir, pudiendo, que abandonan
3: el carrito lleno Eso es,
6: pudiendo quitar O, 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 o poner productos eh, Pudiendo hacer un pago en, en, un, en un paso que sea sencillo eh, Hay un montón De, de, de aspectos que, que, que tú puedes medir y que puedes mejorar Si tú tienes un equipo dedicado A mejorar la experiencia del checkout eh, recopilando data y mejorando todo ese flujo, eh, la conversión de, de, de venta vale, va a crecer exponencialmente, pero tienes que dejar ahí a ese equipo que analice, que chequee, que haga research, que busque en otros webs que se está haciendo, sí. que ponga eh, distintas eh, alternativas, que vea la que mejor funciona y que vaya evolucionando eso a, hasta hasta un objetivo común. Que pueda ser, por ejemplo, el de vender más. La,
3: la ciencia infusa nunca ha funcionado, ¿verdad?, en el mundo de, de, de los negocios y del marketing.
5: No, no. Hoy en día, además, que vivimos en un mundo de datos, el, el poder tener esos datos, medirlos y, a partir de ellos, tomar las decisiones adecuadas, es clave en cualquier actividad de negocio, ya no solo en el retail o en el e-commerce.
2: Oye,
3: ha dicho Enrique que tenía mascota, una labradora, te he entendido, sí, no, ¿no? Un labrador, sí. ¿Y tú, Iván, tienes mascota?
6: Yo tuve un gato, ahora no tengo... Bueno, no. <risa> ahora no tengo, ahora no tengo. Pero pero mira, los últimos datos que tenemos, el, el 50% de, de los españoles... ¿España de gatos No, España hay como 7 millones de, de, de perros y aproximadamente un poco menos de, de gatos eh, uh -huh. como mascota. O sea, es un país eh, que el 50% de la, de, la, de la población tiene mascota, o sea... Uh -huh. Eh, es un país muy de mascotas y, y creciendo O sea, es un país que, que orgánicamente crece un 7, un 8% todos los años eh, Y que ha venido creciendo así en los últimos 10
3: eh, Ya verás eh, cuando empiecen a mandar los gatos y los perros <risa> Nos van a dejar Oye, por curiosidad, ¿cómo se llama tu labradora?
5: Tinta, Inta.
3: tinta, tinta, tinta. tinta. ¿Se porta bien? Los labradores es muy pacífica. Eh, eso sí, comen, que, no, lo, tienen, que come, no tienen fin. Comen lo que le eches, Comen <ríe> ¿no? que no, tienes, tienes que no que, tienen fin.
5: Tienes que darle de comer solo lo que le corresponde. Oye, y
3: la mimáis, ¿verdad?
5: La mimamos.
3: Mucho la misma vamos lo que le corresponde. Lo digo porque es que es un negocio como dice Iván creciente donde en cada familia que hay una mascota cada vez le van dedicando ya no es por una cuestión puramente de mmm, legalidad sino es una integración familiar y los aspectos que hay de salud, de bienestar, de juego, de alimentación es algo que marca, ¿no? Que marca un poco pues la evolución y si se puede sacar y se sabe sacar provecho a través de la tecnología. El ejemplo perfecto.
5: Sin lugar a dudas ¿eh? Y en estos señores tenéis unos trailblazers magníficos
3: Pues eh, ellos son Tienda Animal, Kiwoko, Kibet Clínica Animal, zoom Ellos son SkyPet Y eh, es Iván Mateo, su CIO y su CTO Al que le agradecemos mucho Que haya estado con nosotros en este transformador Que... Seguro que un gato, dentro de muy poco, va a volver por tu casa. Estoy seguro. Muchas gracias, Iván. Muchas
6: gracias, Eduardo y Enrique. Gracias.
3: Y, por supuesto, Enrique Mazón, vicepresidente regional de Commerce Cloud de Salesforce. Un placer haberte visto por aquí. Experiencias interesantísimas, ¿eh?
6: Bueno,
5: me alegro Eduardo, muchas gracias a ti
3: Quien nos esté escuchando, que venda cosas Que tome muy buena nota, que las cosas están cambiando Los clientes y hay vías para llegar a ellos Gracias Enrique, hasta muy pronto Y nosotros amigos, que nos vamos hasta Mañana, que volveremos como siempre a las 19 horas aquí en el After World de Capital Radio Alberto Coca, gestionador técnicamente del programa Os habló Eduardo Castillo, hasta mañana
2: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Clemente Fernández, expresidente de Amper y encabeza a los minoristas de Avengoa.
4: Al no haber posibilidad de crédito cito, pues yo creo que habrá que acudir ya a la SEPI, ¿no? un rescate de, de SEPI.
1: No te confundas. Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El Original.